0: Rana rozmowa Gazeta Peli, Kutyna, kłaniam się nisko. Razem ze mną gość Marcin Józef Koalicja Obywatelska, nauczyciel angielskiego, i wielu innych przedmiotów także. Dzień dobry.
1: <grym> Witam serdecznie.
0: <grym> Witam bardzo serdecznie. No właśnie, to, to był taki moment, kiedy jeżeli chodzi o kadry, był, no delikatnie mówiąc, niedobór. E, I pan się wziął jako ówczesny dyrektor placówki za e, e, prowadzenie zajęć aż z siedmiu e, przedmiotów. To jak to jest dzisiaj z tymi kadrami? Coś się poprawiło? Jest trochę lepiej, czy dalej jest bardzo źle? Nie ma ciągle uczyć. Źle.
1: ciągle źle, ciągle nie ma kto uczyć, bo tak naprawdę te wszystkie, to, 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 to co było robione przez, przez wiele lat spowodowało gigantyczną zapaść, zarówno wśród nauczycieli, w kadrze nauczycielskiej, a nie mówiąc w ogóle o kadrze nauczycieli zawodowców, gdzie jest po prostu dramatyczna sytuacja, zaczyna się poprawiać, zaczyna się poprawiać zaczynają być jakieś wizje przynajmniej, że, że idziemy ku poprawie, zarówno dzięki podwyżkom, jak i zmianie ideologii prowadzenia szkół, to znaczy otwarcie szkół. Do tej pory szkoła była zamknięta, była jednoideowa. W tym momencie tak naprawdę jest przełożenie większe, czy położenie nacisku na szkoły środowiskowe, czyli środowisko ma decydować, co w tej szkole się dzieje. Znowu jest otwarcie na wprowadzanie organizacji pozarządowych do szkół, żeby specjaliści prowadziły z naszymi dzieciakami, za zgodą oczywiście rodziców, żeby z naszymi, prowadzili z naszymi dzieciakami zajęcia specjalistyczne. Tak więc dzięki temu nauczyciel jest w stanie skupić się na swojej robocie, jest w stanie też trochę ograniczyć materiał dzięki temu, że niedługo będą wchodziły pomniejszone, odchudzone podstawy programowe, a później zmienione podstawy programowe, czyli jest taki wiatr. Jest wiatr i, i, i to się czuje, dlatego to środowisko zaczyna odżywać i ZTP i Solidarność mówi na temat te, tego wiatru nowego i ma, ma bardzo dużo fajnych nadziei i, i mamy nadzieję, że, że nie poprzestaniemy na tym, tylko że, że dalej ten wiatr zmian
0: będzie przechodził no przez No tak, Polską ale wiatr zawsze lubi zmieniać kierunek, więc zastanawiam się, czy młodych ludzi, którzy potencjalnie gdzieś tam mieli z tyłu głowy, że może by tak zostać nauczycielem, no bo... Czują powołanie, jakąś taką misję, gdzieś tam wewnętrznie... No właśnie. Czy to jest wystarczający argument, żeby ich przekonać, żeby, żeby tym nauczycielem zostać i żeby być, i żeby wytrwać? No bo dzisiaj dzieje się tak, idzie ku dobremu, ten wiatr wieje z tego kierunku, z którego powinien, a za jakiś czas może się to zmienić.
1: Pewnie. To znaczy, Jedyne, co jest pewne w szkole, to niestety, Ciągła zmiana, tak więc zawsze, zawsze te zmiany będą, ale teraz czy one będą konsultowane i czy one będą głosem właśnie nauczycieli, między innymi rodziców, pracodawców, czy będą głosem kogoś tam z tyłu, kto chce sterować edukacją, to już wszystko zależy od tego, kto, kto zarządza ministerstwem, w tym momencie nie ma sterowania ręcznego. Ministerstwie, tylko są prowadzone konsultacje. Tak samo jeśli chodzi o zmiany podstaw programowych. W tym tygodniu prowadzone są konsultacje zarówno z organizacjami i zrzeszającymi dyrektorów nauczycieli, jak również z samymi nauczycielami. Są zaproponowane zmiany w podstawach programowych na następny rok oraz wyniki będą. Teraz są prekonsultacje, wyniki mm -hmm. tych prekonsultacji będą w kwietniu, a następnie będą jeszcze jedne konsultacje do nowego wypracowanego materiału. Po o czym będą jeszcze kolejne, bo będą zmiany od 2025 roku, takie bardziej gruntowne zmiany. Co jest ważne, te wszystkie zmiany nie pociągną za sobą. Zmiany ilości godzin w ramowym planie nauczania, czyli jeżeli obetnie się pewien, pewną część materiału, to nie oznacza, że obetnie się godziny z danego przedmiotu, czyli nauczyciele mają zapewnione te godziny.
0: Mm -hmm. No właśnie, mówi Pan o tej zmianie i że to jest jedyna pewna, jeżeli chodzi o to, co dzieje się w polskim szkolnictwie, a co na to młodzi ludzie, no bo oni cały czas są ofiarami, w tych zmian i, e, i cały czas ponoszą tego konsekwencje, bo, bo ta szkoła bardzo się zmieniała w ciągu ostatnich lat i e, też z kolei to samo pytanie tylko właśnie od strony młodych ludzi. Jaka jest gwarancja, że to, co zostanie w tej chwili wprowadzone, to będzie i że oni będą do tej zmiany mogli się przyzwyczaić i że ta zmiana stanie się takim ta, konstansem, taką stabilną rzeczą, która gdzieś w tej szkole e, funkcjonuje.
1: Zresztą, to, ważne jest to, że tak naprawdę to ci młodzi decydują i ich rodzice, bo ci młodzi Teraz było widać bardzo duży, 15 października, bardzo duży ruch młodych i to młodzi, zarówno młodzi, jak i kobiety spowodowali tak gigantyczny, gigantyczną frekwencję. Więc oni zadecydowali, czego chcą, w jaką stronę chcą też, żeby szkoła się rozwijała. Półtora tygodnie temu była zorganizowana gigantyczna konferencja na terenie Sejmu razem z akcją uczniowską Zmienimy Edukację i młodzi są zainteresowani. Młodzi tworzą pomysły, dają rozwiązania. bo na tym ta konferencja polega żeby nie tylko powiedzieć, jakie mają pomysły, ale żeby od razu dać rozwiązania tych pomysłów, żeby przedstawić nam, bo może czegoś nie zauważamy. Mhm. Wynikiem tego jest między innymi spotkanie, konferencja, debata niedługo w senacie w tak na temat zdrowia psychicznego. To jest już odpowiedź na tą, na tą konferencję. Zmieńmy edukację, bo rozmawiamy z młodymi, widzimy ich problemy, dostrzegamy. i Jaka jest pewność, że nie zostanie zmienione to, co teraz się dzieje? nie ma żadnej pewności. Tak naprawdę to oni jeżeli będą potrzebować to będzie, będzie można jakiekolwiek rzeczy dalej zmieniać, ale ważne jest to, żeby to nie była rewolucja, tylko żeby to była ewolucja. Żeby rozumieli dlaczego niektóre rzeczy się zmieniają i żeby też mogli się zgodzić z nimi. Jeżeli się nie będą zgadzali to myślę, że, że, że będzie taka przestrzeń na porozmawianie, czy ewentualnie nie wprowadzenie pewnych zmian.
0: Tak, to jest bardzo duża konferencja, której pan wspomniał właśnie będzie w czwartek w Senacie ponad 150 osób różnego rodzaju organizacje, mnóstwo polityków z Barbarą Nowacką, Izabelą Leszczyną, Małgorzatą Kidową-Błońską, Katarzyną Kotulą itd., itd. I ona ma dotyczyć właśnie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Jak to wygląda w szkole? Bo cały czas mówimy o tym, że brakuje psychologów, psychoterapeutów, psychiatrów. Psychiatria leży, ale też jak rozmawiam z ekspertami, którzy zajmują się, nie wiem, chociażby z różnego rodzaju fundacji, problemem depresji wśród młodych ludzi. Czy, czy oni mają inaczej, czy to powinno zacząć trochę w innym punkcie działać, bo to, że jest problem z kadrami, to, że nie wiem, psychiatria dziecięca wygląda tak, a nie inaczej i w szpitalach, nie wiem, nie ma miejsca dla młodych ludzi, to jest jedna rzecz, ale podstawa, to jest właśnie to, co się dzieje chyba w szkole, że tam powinna być to pierwszy, ten pierwszy kontakt z osobą, która może tego wsparcia i tej pomocy takiemu młodemu człowiekowi udzielić, poza rodzicami oczywiście. Dokładnie,
1: dokładnie. Tutaj pani redaktor ma jak, naj, jak najbardziej rację. Szkoła jest miejscem, gdzie uczeń, uczennica spędzają większość świadomego swojego życia. My jako nauczyciele, pedagodzy jesteśmy w stanie szybciej zauważyć, zaobserwować zmiany w uczniu, które się dzieją. Uważam, że każdy nauczyciel, i tak prowadziłem w swoją szkołę powinien przejść taki naprawdę dogłębny kurs zauważania czy coś się dzieje nie tak z uczniem? Czyli takiej pierwszej pomocy y, przedpsychologicznej, żeby zauważyć. I nie tylko to powinien zrobić nauczyciel, ale też u mnie w szkole przeprowadziłem takie szkolenie całej kadrze niepedagogicznej, mm -hmm. bo często z woźnymi, z konserwatorami uczniowie rozmawiają i często im się zwierzają. A więc, więc jak tylko ktoś zauważył, że coś się nie dzieje, u nas w szkole my woleliśmy zareagować i ewentualnie później przeprosić, że zareagowaliśmy za szybko, niż żałować, że, że Czy nie, nie zareagowaliśmy. Dokładnie. Akurat miałem na tyle e, świetną sytuację, że na samym początku udało mi się zatrudnić e, psychologa, który też jest seksuologiem, a dokładnie seksuolożką, e, więc jakiekolwiek e, te, tematy, problemy tego typu, ja od razu odsyłałem do niej e, i, i współpraca była tak znakomita, że w pewnym momencie doprowadziła do tego, że kobieta nie miała po prostu czasu, nawet wyjść z zjeść śniadanie, tyle jest problemów w szkole, jeśli chodzi o zdrowe psychiczne uczniów, to jest dramat, to jest masakra, ja akurat prowadziłem Politykę otwartych drzwi, tak więc przez mój gabinet zawsze przetaczali się uczniowie, nawet niekoniecznie przez sekretariat, czy, 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 czy na korytarzach rozmawialiśmy I, i stworzyliśmy taki kontakt, że oni wiedzieli, że mogli się zwierzyć, ale wiedzieli, że ja zareaguję zawsze za każdym razem, jak mi się zwierzą i było bardzo dużo interwencji. Często rozmawiałem z rodzicami, często wysyłałem gdzieś dzieciaki, czy poprzez jakieś pokrętne kanały, starałem się szybciej załatwić pomoc psychologiczną, bo po prostu tego wymagało. Współpracowaliśmy z interwencyjnymi w Łodzi, więc, więc, więc ta pomoc gdzieś można było ją, ją uzyskać, ale to nie chodzi o to, żeby gdzieś ją uzyskać, to chodzi o to, żeby szybko zareagować, póki jeszcze jest czas. Mm -hmm. A problem, problem jest gigantyczny, bo w tym momencie tak naprawdę w co piątej szkole nie ma psychologa czy pomocy mocno psychologicznej, która powinna być. Mamy dzieciaki, które są w spektrum autyzmu coraz częściej. Mamy dzieciaki z ADHD, mamy generację płatków śniegu, która wchodzi do szkół, jest. którzy są bardzo, bardzo, um, znaczy, którzy, którzy nie wiedzą, co się do końca dookoła dzieje ze względu na swoje emocje. Bardzo wrażliwi. Bardzo, tak? bardzo wrażliwi, dokładnie. Chciałem mm -hmm. powiedzieć fragile. Przepraszam, <laughs> <śmienica>
0: <śmienica> <trybka> tak, wysoko wrażliwy. <śmienica> tak, ale to jest problem i, to jest, i, i też jest problem, bo, bo, bo cały czas ten, ten poziom um, liczby... Um, osób, które, młodych ludzi, którzy podejmują próby samobójcze. Zresztą niedawno raport się ukazał, Dominik Kuc tutaj u nas był i o tym raporcie opowiadał na ten temat. Te dane są absolutnie powalające i tragiczne, no ale też często jest tak, że przyczyną do takiego drastycznego kroku jest to, co dzieje się w życiu tych ludzi. Często w życiu właśnie takim bardzo osobistym, intymnym, dotyczącym seksualności tych ludzi. Dokładnie. I wspomniał pan o tej właśnie, że psycholog jednocześnie, seksuolog, który może wesprzeć i ta edukacja seksualna, z Pana perspektywy, jak w tej szkole powinna wyglądać? Bo to oczywiście był temat spychany, tabu, zakazany, wręcz nie wolno, nie ma. No ale mam nadzieję, że teraz to się zmieni i że to, to, to w szkole się pojawi.
1: Znaczy, to jest tak, jak pani, pani minister Leszczyna mówiła na mównicy w trakcie uzasadniania pigułki po. Przez osiem ostatnich lat wyraz seks stał się takim tabu, każdy bał się powiedzieć ten wyraz i w ogóle był wyrzucony ze szkoły, a tożsamość seksualna i życie młodzieży, rozwój seksualny ciągle działo się w szkołach a my nie mogliśmy do końca o tym rozmawiać, nie mieliśmy pozwolenia, nie mogliśmy zapraszać specjalistów. Mhm. Ja się bardzo cieszę, znaczy jestem w takim zespole do spraw życia i rodziny i tam uzgodniliśmy, że rzeczywiście potrzebna jest niekoniecznie sama edukacja seksualna, ale szerzej spojrzana edukacja zdrowotna, w której, której częścią zajęłaby się edukacja seksualna. Tam jest bardzo dużo osób z Prawa i Sprawiedliwości i, i razem się zgodzili mhm. tutaj. Nawet oni zaproponowali te, takie wyjście. Czyli jest otwarcie, jest otwarcie jest Zrozumienie w większych środowiskach, że ta edukacja seksualna i edukacja zdrowotna jest niezwykle ważna. Uczniowie i uczennice muszą zacząć się rozumieć, co się z nimi dzieje, bo to jest nierozerwalna część ich życia. Z drugiej strony, kiedyś, dawno temu, za moich czasów, to był temat tabu, gigantyczny temat tabu. W tym momencie rodzice rozmawiają, rodziny rozmawiają, w internecie są dostępne materiały. Szkoła musi to jest obowiązek szkoły, żeby też w tym kierunku pokazywać uczniowi i uczennicy, co się dzieje, że to nie jest złe, że to jest część po prostu nierozerwalna życia, że są świetnymi ludźmi, a nie piętnować. Mm -hmm. Tak więc jak najbardziej. Jestem, jest, nie jestem do końca zwolennikiem prowadzenia edukacji seksualnej przez nauczyciela, ale jest bardzo wiele edukatorów, edukatorek, którzy mogą jako organizacje pozarządowe przeprowadzić takie zajęcia. Jest, jest bardzo dużo specjalistów, świetnych specjalistów, którzy mogą przeprowadzić takie zajęcia z ucznia i z chęcią oni będą prowadzili takie zajęcia, a jest w tym momencie otwarcie. Tak, zwłaszcza, że
0: to, to, tak jak mówimy w, w ciągu ostatnich 8 lat, jak Pan zauważył, no, to, 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 to był temat tabu i wręcz zakazany i, e, i ta narracja piętnująca e, ludzi o, nie wiem, o innych światopoglądzie, innej seksualności i tak dalej, wciąż jest. Zresztą ostatnio mieliśmy przykład tego w Sejmie, prawda? kiedy był Piątek projekt był Stop LGBT e, właśnie pojawił się i e, e, Pan Kasprzak stwierdził, że osoby LGBT to potencjal nik w między innymi więc tego typu osoby, moim zdaniem, wiem, że może nie powinnam się na ten temat wypowiadać, powinny mieć zakaz wstępu tak naprawdę do sejmu i wpuszczania na mównicę, żeby tego typu sformułowanie się nie pojawiało. Znaczy
1: ja byłem, byłem świadkiem tego, byłem jedną z osób, która zareagowała, tak. byłem jedną z osób, która blokowała mównicę, która była blokowana tak, tak. naprawdę. Widziałam, A, widziałam. Nigdy, nigdy nie spodziewałem się, że takie coś tak szybko stanie się. Mhm. A, ale fakt, faktem, to znaczy tam nie było uzasadnienia tej, te, tego projektu obywatelskiego, bo projekt obywatelski miał skupiać się na tym na, na zakazie tak naprawdę zgromadzeń publicznych, e, promujących inny sposób niż chrześcijański i tradycyjny mał, tra, tradycyjne małżeństwo. E, a, a tak naprawdę było tłumaczone w bardzo obrazowy sposób. Były pokazane przykłady pedofilii. My wszyscy jesteśmy przeciwko pedofilii. Ja bym się przełożył wszystkimi rękoma, nogami i czymkolwiek mogę, za tym, żeby pedofilii nie było. Ale nie wyrażę zgody, żeby w taki sposób były prezentowane, jakie były ustawy czy projekty obywatelskie. I to była typowa manipulacja.
0: Delikatnie powiedziane, szczerze mówiąc. Um... Wiele pewnie na to wskazuje, że ten projekt jednak nie przejdzie. Dokładnie. Więc większość parlamentarna na szczęście w tej chwili jest jaka jest, więc liczymy na to, że... Znaczy, tak naprawdę te ten projekt będzie. był
1: złożony chyba dwa lata temu i, był wtedy, tak, i wtedy tak. też nie uzyskał poparcia, został zamrożony. Wtedy tym... też zresztą
0: narracja była, Dokładnie. już nie wracając do tego, jakich argumentów używał chociażby właśnie pan, pan Kasprzak, więc nie ma, nie ma co. To tak a propos właśnie wykształcenia chociażby takiej edukacji seksualnej. Ma pan takie poczucie, że... Dzisiaj szkoła to jest taka szkoła na miarę XXI wieku, bo dużo ostatnio czytałam, ostatnio czytałam taki duży wywiad też na Gazeta.pl z, z panią minister Lubnauer, która też mówi o tych, i to się pojawia coraz częściej, o tych umiejętnościach miękkich, to czego powinien się uczyć uczeń, że to, że prace domowe, o których sobie pewnie zaraz porozmawiamy, mają być ograniczane, to, że ta podstawa programowa ma być odchudzana, to wszystko po to, żeby była przestrzeń właśnie na te umiejętności miękkie, na to, żeby... I nauczyciel miał czas zauważyć problemy ucznia, o okay. których pan mówił, a nie skupiał się tylko na tym, co muszą się nauczyć. I żeby uczeń miał przestrzeń dla siebie na rozwijanie siebie i tego na czym jemu zależy, na rozwijaniu swoich pasji. I czy to jest ten kierunek i czy ta polska szkoła nadąża za tym właśnie, od tymi zmianami, które następują wokół?
1: Znaczy, to, to jest ten kierunek. Ja, ja przed chwilą co wyszedłem ze szkoły, ja, jako nauczyciel prawie 20 lat pracujący w edukacji. I to jest coś, czego my oczekiwaliśmy. To jest coś, co, co my nauczyciele robiliśmy. My otwieraliśmy już uczniów, pracowaliśmy w grupach, pracowaliśmy na umiejętnościach miękkich, żeby, żeby oni nauczyli się selekcjonowania materiału z internetu, żeby zauważali fake newsy, żeby pracowali właśnie w grupie, żeby zwracali uwagę na swoje emocje. Tak więc my w tym kierunku już szliśmy dawno temu i potrzebowaliśmy takiej Zgody z, z góry, że, 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 że to jest dobry kierunek. Więc w tą stronę polska edukacja szła, ale nie można powiedzieć, że polska edukacja jest na miarę XXI wieku. Może początków, no bo jesteśmy na początku. W każdym razie jest jeszcze bardzo, bardzo wiele kroków do dokonania, żeby ta polska edukacja była polską edukacją XXI wieku. Osiem ostatnich lat powodowało, co pokazują wyniki piswa że polska edukacja spadła do czasów sprzed 20 lat. Nasze Umiejętności naszych Dobre. uczniów są dokładnie takie same jak 20 lat temu.
0: Albo dodajmy, że to są testy, które nie, nie tyle pokazują takie wyuczenie się po prostu konkretnego przedmiotu, tylko umiejętność jakby umiejętność myślenia po dokładnie, prostu.
1: Dokładnie. I to, co się w przyszłości stanie. W tym momencie jest jeszcze moment na reakcję, żeby zaprzestać tego i żeby, żeby nasi uczniowie w przyszłości byli osobami, które są w stanie spokojnie myśleć samodzielnie, którzy są w stanie selekcjonować właśnie informacje i którzy są w stanie też przedstawić swój, swój światopogląd. I, I o to chodzi, o to chodzi w edukacji, żebyśmy zaczęli rozmawiać, żeby stworzyć e, nowy model absolwenta polskiej szkoły. I nad tym też ministerstwo w tym momencie pracuje, żeby to był e, obywatel na miarę XXI wieku, kochający swój kraj jak najbardziej patriota, ale wi widzący, zauważający Unię Europejską i cały świat.
0: Tak, że, że nie jesteśmy jedyni. Dokładnie, nie
1: jesteśmy pępkiem świata.
0: Świat wokół też jest. Um, a propos prac domowych, bo to temat cały czas, który wywołuje spore emocje. Ostatnie Taki sondaż się pojawił dla wirtualnej Polski, United Service przeprowadził. Ten podział jest taki dość równy. Prawie 44% respondentów popiera pomysł wprowadzenia zakazu zadawania uczniom prac. 51% uważa za złe rozwiązanie. Czyli jednak wynika z tego, że większość jest przeciwko.
1: Oczywiście. Ja też jestem gigantycznym przeciwnikiem zakazywania prac domowych. Ale cały problem polega na tym, albo cały widz polega na tym, że nikt nikomu nie zakazuje prac domowych, tylko i wyłącznie klasy 1-3, gdzie uczniowie powinni skupić się jednak na, na pewnym odczuwaniu przyjemności jednak z życia i schodzenia do szkoły, a nie na odrabianiu prac domowych. W klasach 4-8 te prace domowe będą. Tylko nie będą oceniane i, i nie będą zadawane jako, jako przymusowe, jako obowiązkowe. Ja już od dawna pracowałem w taki sposób. Tutaj chodzi o to, żeby nauczyciele też trochę zmienili swój system wartości, żeby zaczęli motywować ucznia wewnętrznie, bo wewnętrzna motywacja jest dłużej trwająca niż zewnętrzna. Żeby uczniowie nie robili pracy domowej dla jedynki, dwójki, piątki, szóstki. Bo muszą, szóstki, ale bo, bo chcą. muszą Tylko dlatego, że chcą. Też to będzie powodowało to, że nauczyciel, żeby zmotywować ucznia, będzie zadawał mądrą pracę domową. Nie na zasadzie zadanie raz, dwa, trzy, cztery, tylko wiesz co, słuchaj, napisz mi kartkę pocztową, która będzie taka, taka, taka i taka, to, to, to będzie zawierała treść tej mm -hmm. kartki pocztowej, bo to będziesz miał na egzaminie ósmoklasisty, to będziesz miał na maturze e, i jeszcze stworzę taką treść, która będzie dla ciebie realna, interesująca i miała jakiekolwiek znaczenie. Tak więc to, to chodzi o to, żeby zadawać mądrą pracę domową, a nie pracę domową, którą wrzuci się w sztuczną inteligencję i ta sztuczna inteligencja sama odrobi.
0: Trochę tak, bo teraz to w tym kierunku idzie. E, a, według Pana a propos prac domowych i ich ograniczenia. E, czy ta podstawa programowa, albo inaczej, czego jest według Pana za dużo? Co, co w niej powinno się zmienić i. E, e w jakim kierunku to powinno pójść, bo każdemu się kojarzy, że tak jak wcześniej wspominał pan, że jak będzie odchudzona, no to znaczy, że nie wiem, jakiegoś przedmiotu będzie dużo mniej, mniej godzin i tak dalej, czyli potencjalnie mniej czasu na, na, na naukę tego przedmiotu. Jak to powinno być rozwiązane, żeby wilksyty i owca cała była, czyli i nauczyciele i uczniowie zadowoleni z tego powodu byli. Znaczy w tym momencie są, są propozycje
1: z każdego z przedmiotów, mm -hmm. e, które, które będzie zmieniony, odchudzony e, i są, są uzasadnienia do tych propozycji, czyli e, najbardziej pamięciowe rzeczy, tak jak jeśli chodzi o fizykę jest zdjęcie niektórych treści, które są typowo pamięciowe, e, a skupienie się na bardziej praktycznej części, bardziej wizualiza, wizualizacyjnej części. Jeżeli chodzi o hit, zdjęte są rzeczy, które powodowały najwięcej ideologicznych dysput, a jest, jest większe zwrócenie uwagi na to, żeby uczeń był w stanie rozpoznać, czy, 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 czy znać niektóre... Czy, czy Bo hit zostaje, rozumiem, a, jest cały czas. Jeszcze tak, ale e, będzie wprowadzony, to znaczy hit jest ogólnie rzecz ujmując, będzie usunięty i zostanie wprowadzony nowy przedmiot e, zamiast hitu. Który będzie właśnie e, nauczał e, bardziej praktycznych rzeczy. Nie będzie ideologizował, ale będzie nauczał, e, będzie powodował, że uczeń będzie obywatelem czyli mhm. taka edukacja obywatelska, prawda, mhm. o, wie, wie, więc hit ostatecznie zostanie usunięty, bo tego, te, te też ludzie chcieli, za tym, za tym szli głosować. Jeśli chodzi o podstawy programowe, warto jest zwrócić uwagę na to, żeby one też wskazywały na umiejętności, które są umiejętnościami miękkimi, czyli mniej pamięciówki, bardziej właśnie znajdowanie informacji, selekcjonowanie tych informacji mhm. i korzystanie z informacji, co jest niezwykle ważne. Tak więc niektóre przedmioty zostały okrojone naprawdę niewiele w tym momencie, na następny rok szkolny. Niektóre bardziej, ale ważne jest, że robimy to w tym momencie, żeby nauczyciele mogli zobaczyć, co się zmieni, żeby nauczyciele Także się wypowiedzieli, żeby mogli się przystosować i niezwykle ważne jest to, że nie będzie trzeba zmieniać w ogóle podręczników, bo treści zostają same w sobie, ale niektóre tematy, po prostu kilka stron ten, będzie ten trzeba opowiem. przerzucić. Dokładnie. Mm -hmm. I to jest fajne.
0: Co z podwyżkami? Bo tu spore zamieszanie. Znaczy, podwyżki są, to wiemy. Mm -hmm. Mają być, jak przeczytałam, pani minister Nowacka mówiła, że marzec, kwiecień. Wtedy pewnie też pojawią się te wyrównania, wyrównania, no bo to mają być od stycznia. No ale cały czas ta dyskusja trwa, bo ZNP mówi, no do że fajnie, ale to może trochę inaczej powinno wyglądać i to naliczanie tyle, ile powinien zarabiać nauczyciel powinno systemowo wyglądać inaczej, czyli jak?
1: Znaczy jest propozycja i ona jest, jest w trakcie konsultacji mhm. teraz. Znaczy, była, było pierwsze czytanie w Sejmie Projektu Obywatelskiego, który łączy wynagrodzenia nauczycieli ze średnią krajową w gospodarstwie, w gospodarce. I, i to dalej poszło na komisję. Tak więc nie został ten projekt odrzucony, tylko dalej są, są uzgodnienia komisyjne i jest wola żeby iść w tym kierunku, żeby właśnie nie łączyć e, wynagrodzeń nauczycieli ro, rocznie z wolą polityczną, mm -hmm. tylko żeby do, w pewnym momencie spowodować połączenie tego, powiązanie ze wzrostem gospodarczym. E, nauczyciele bez dwóch zdań, bez wątpliwości dostali największą podwyżkę. Samorządy, co jest ważne, dostały pieniądze na tą podwyżkę. ale Podwyżka subwencji e, jest o kilka procent większa niż podwyżka nauczycieli, dzięki czemu jesteśmy w stanie pokryć podwyżki, które nie były pokryte z subwencji poprzednio. Dodatkowo jeszcze samorządy dostały pieniądze na prowadzenie przedszkoli, czego poprzednio nie było, więc będzie bardzo duża ulga dla samorządów. Dostaną te pieniądze, a nauczyciele dostaną około 800 zł minimum na rękę e, miesięcznie. Tak, Więc to jest gigantyczna podwyżka. E, no, ale
0: wciąż to są pieniądze... No powiedzmy takie sobie, jeżeli no, chodzi
1: o zarobki ustalmy, ustalmy, jeżeli chodzi o zarobki nauczycieli, one były niskie, są niskie, e, nie są wystarczające. znaczy, e, jak rozmawiałem z niektórymi osobami na temat tego, ile chciałbyś, chciałabyś zarabiać pieniędzy, bo to jest naj, na, na najbardziej problematyczna sprawa, większość osób zatrzymuje się gdzieś na granicy około 7 tysięcy. Czy to jest wystarczająco, czy nie? Trudno jest mi Kwestia powiedzieć. Kwestia tego, gdzie się żyje, myślę. Dokładnie, dokładnie. E, tak więc do tego pułapu jeszcze nie dochodzimy na etat. Mhm. A w każdym razie e, ta, ta podwyżka jest znacząca, ta podwyżka jest duża i ta podwyżka jest zagwarantowana w budżecie. To jest bardzo ważne. Nie będą musiały samorządy same szukać pieniędzy, tylko budżet jest I tak I ważne jest to, że mimo że
0: prezydent zawetował, to nie tyle zawetował sam budżet, więc te pieniądze mogą być Dokładnie. wypłacane, ile sposób głosowania na nie to Nieważne to co
1: powie Trybunał Konstytucyjny. No, tak, to już, to już
0: inna, to inna sprawa. Ale właśnie, to skoro w to już takie polityczne tematy trochę weszliśmy, um, mam czasami takie poczucie, obserwując, wspominaliśmy o Sejmie, o tym, co się działo przy projekcie Stop LGBT, że um, posłowie to się Zachowują trochę tak, jak taka delikatnie mówiąc niezdyscyplinowana klasa.
1: <głosy> znaczy e, b, niewiele się różni tak naprawdę save od sali od, 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 od szkoły. E, są zarówno osoby, które krzyczą, które przeszkadzają, są, są pilni uczniowie, którzy są przygotowani na każde zajęcia. Mm -hmm. a, są, są tacy, niektórzy są takie, takie są lizuski, a niektórzy są tacy, którzy gdzieś tam potrafią szpile włożyć. <głosy> a, więc to jest dokładnie taka e, klasa, sala lekcyjna, tylko że w takim. E, Aspekcie makro, gdzie wychowawcą jest marszałek, mm -hmm. który próbuje nas wszystkich ogarnąć. Um, to, to, to tak wygląda. To tak wygląda, ale jest bardzo dużo niepotrzebnych emocji, tak mi się wydaje. No polityka to, to zawsze emocje,
0: niestety. niestety, tak, niestety, to to, niestety.
1: Te emocje powinny powodować pewien konstruktyzm, mm -hmm. po, powinny być konstruktywne, mm -hmm. powinny doprowadzać do, do jakiejś pozytywnej zmiany, do zmiany oczekiwanej przez ludzi bo tak naprawdę to my jesteśmy wysłannikami ludzi. Za mną, za mną stoi tak naprawdę 9 tysięcy osób, które na mnie głosowały I, i, i ciągle o tym pamiętam, mówiąc cokolwiek z mównicy, nawet na temat Kubusia Puchatka, co um, było mocno zauważane, mimo tego, że nikogo na sali sejmowej nie było poza marszałkiem Bosakiem, um, to, to ciągle my jesteśmy wysłannikami
0: tych Tak, ludzi. ale właśnie a propos tego, wspomniał pan, że nikogo nie było na sali sejmowej i nieraz jak obserwuję, przyglądam się temu, co się dzieje w sejmie jest to naprawdę bardzo ważne tematy poruszane i, i nikogo na tej sali nie ma, to tak sobie myślę, kurczę, że chyba właśnie wszyscy zapominają, że za nimi stoimy, my wszyscy, którzy na nich zagłosowaliśmy i to jest dla mnie trochę taki brak szacunku, że jednak nie potrafią wysiedzieć i wysłuchać. No tak, za to dostają pieniądze. Tak,
1: tak, tylko, że częściowo jest tak, że są komisje. Tak, no jak, tak. tak jak teraz w piątek nie było bardzo wielu osób, bo były i komisje, ministrowie pojechali do swoich ministerstw, była komisja m.in. Sprawiedliwości, były zespoły parlamentarne i my śledzimy, co się dzieje na na, na wewnętrznych kanałach sejmowych, to więc jeżeli coś się dzieje, tak jak tutaj za, za, zaczęło się mocniej dziać w przypadku tej drugiej, drugiego projektu obywatelskiego, to więcej osób przyszło. Komisje się przerwały i przyszliśmy wszyscy przyszli mhm. na, na salę obrad, żeby, że, żeby wesprzeć, żeby zobaczyć, co się dzieje.
0: To jak po już w kilku miesiącach, pan ocenia w ogóle, to z tej drugiej perspektywy, patrząc <laughs> już polityka właśnie, na to, co się dzieje, jak to wszystko wygląda. O, to znaczy Są jest... zaskoczenia, rozczarowania... Jest rozczarowanie, to znaczy
1: ja jako ja jako oczekuję bardzo wiele rzeczy szybko. Teraz szybkich zmian. Tutaj jednak trzeba trochę spowolnić, co jest związane z tym, żeby właśnie wszystkie interesy były pouzgadniane. Rozczarowań większych nie mam. Pewne, pewne zaskoczenia na zasadzie, bo, bo, bo zawsze myślałem, że to są nie wiem, dwa zwalczające się obozy, ale bardzo często na Połach parlamentarnych jesteśmy w stanie dogadać się i podjąć jakąś decyzję w ogóle między, międzypartyjnie. Mhm. Tak jak już na tym rzeczonym zespole do spraw życia i rodziny, jest, byliśmy w stanie podjąć kilka, kilka decyzji wspólnych um, i jesteśmy w stanie ze sobą rozmawiać, normalnie, konstruktywnie rozmawiać. Mhm. Tylko, że czasami emocje dają wygrać na, na sali plenarnej.
0: Nie, diabeł taki straszny, jak go malują, czasami um, przynajmniej.
1: Bardzo często idziemy, w, w, chcemy iść w, w tym. W kierunku e, dobrym, mm -hmm. tylko że niektórym przeszkadza lider.
0: Mm -hmm. Panie pośle, bardzo dziękuję za to spotkanie. Bardzo było mi miło. Jeszcze nie zdążyliśmy na wiele tematów porozmawiać, <głos> ale mam nadzieję, że będzie okazja i pretekst, żeby się spotkać. Marcin Józefacik, koalicja obywatelska, razem z nami. Rozumiem, a pan uczy jeszcze jakoś? Znaczy jakoś tak, nie jako wiem, wolontariusz, wolontariusz. Prowadzę języka
1: polskiego dla obcokrajowców i języka angielskiego do matury.
0: Okay. Czyli to jednak jest pasja. I, <głos> i tak, tego tak. się nie. i dobrze, bardzo się cieszę. Bo politykiem się bywa podobno, a nauczycielem się jest. Znaczy, jestem nauczycielem w polityce. O właśnie, niech tak będzie. Marcin Józefacik był dzisiaj razem z nami. Wielkie dzięki za spotkanie. Dziękuję. Dziękuję. Dziękujemy Państwu i do zobaczenia.